0: Efendim iyi akşamlar Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Önce öne çıkan başlıklara aktaralım. Doğu Akdeniz gerilimi gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin diplomasi atakları var. Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Başbakanı ve Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Detaylarıyla aktaracağız. Koronavirüs tablosundaki veriler adeta alarm veriyor. Hem vaka hem vefat hem ağır hasta sayısında artış var. Nerelerde hata yapıyoruz? Doktorlara sorduk. Ekonomiye dair başlıklar var. Rekor üstüne rekor kıran döviz kuru ve bütçe açığı gibi. Muhalefet partileri de rakamlarla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran'ın açıkladığı tabloya itiraz ediyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'yı karıştıran Erdoğan çıkışı Amerika Başkanı Trump'ın rakibi Biden'ın zekasını hedef alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yaptığı açıklamalar Ankara'yı dalgalandırdı. Trump, Biden Erdoğan'la başa çıkabilecek zihinsel kapasitede değil derken Erdoğan'ın satranç oyuncusu olduğunu söyledi. İyi anlaşıyorum benim sözümü dinler dedi. Trump'ın Erdoğan... Benim sözümü dinler çıkışı Türkiye siyasetinde gündeme oldu. Muhalefet hani Türkiye'ye emir verilen günler geride kalmıştı, hangi sözünü dinlediniz, hangi emrini uyguladınız diye sordu.
1: Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var. Onları tanıyorum. Hepsiyle
2: çok iyi anlaşıyoruz. Mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Joe Biden'ın sözlerinin yarattığı fırtına dinmeden bu kez de ABD Başkanı Trump konuştu. Rakibi Biden'e hedef alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. Onu usta bir satranç oyuncusuna benzetti ama bir sözü vardı ki çok dikkat çekti. Erdoğan sözümü dinler ifadesi.
1: THEY CALL ME UP, THEY NEED HELP WITH TURKEY. Türkiye konusunda yardım istediklerinde beni arıyorlar. Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'ı aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki o bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor.
2: ABD'de gündem başkanlık seçimi ama dillerde Türkiye ve Erdoğan var. Trump rakibi Biden için Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitesi yok dedi. Dünya liderleri Erdoğan'la konuşmam, yardımcı olmam için beni ararlar. O da benim sözümü dinler ifadesi Ankara'da ses getirdi. Muhalefet bu sözleri hedefe koydu.
3: Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğu Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerine meze oluyor.
4: Çıkmış Meşru Cumhurbaşkanlığı Amerikan seçimlerinde meze olmakla suçluyor. Bunun kadar kurulmuş ahlaksız bir cümle. Kendisine bu kadar yabancı bir cümle duymadım. Trump'ın cümlelerini esas alarak kendi Cumhurbaşkanı'nı
1: eleştiriyor. Gerçekten utanç vericidir. Dünyalı idealleri dinleyeceği tek kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun dediler. Ve biliyor musunuz bunu herkesin ortasında söylemek istemiyorum ama bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor.
5: Bu sözler de en az Biden'ın sözleri kadar utanç verici ve onur kırıcıdır.
1: Biden'ın sözlerinden sonra
6: aslan kesilenler Trump'ın itirafından sonra suspuz. Ne diyor Trump? Erdoğan benim sözümü dinliyor. Hani Türkiye'ye emir verilen günler geride kalmıştı?
2: Muhalefet Trump'tan gelen sözler sonrası iktidara seslendi. Sözümü dinler ifadesi için itiraf diyen muhalefet açıklama istedi. Hazmedilemez, onur kırıcı sözler dedi. Bunun
3: adını dünyanın önde gelen diktatörler aslında zikredip kendisi bir tek beni dinler diye cakas atıyor. Biz bunları hazmedemeyiz, sine çekemeyiz.
5: Türkiye'yi yönetecek kişinin, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının ya da başkan adaylarının, Övgü ve yergilerine göre yol haritası tanzim etmeye kalkışmasıdır asıl onur kırıcı olan. Burada istifadeye açık bir devlet başkanı görüntüsü sergilemesidir Türk milletinin yüreğini inciten ve şerefini zedeleyen.
6: Trump'ın hangi sözünü
2: dinlediniz? Hangi emrini uyguladınız? Açıklayın da bu millet öğrensin. Trump'ın sözlerinin yankısı büyük oldu Ankara'da. Amerika'nın başkan adaylarının yarışı sadece orayla sınırlı kalmadı, iç siyaseti de ısıttı.
0: Amerika'da demokratların başkan adayı Joe Biden'ın Türk demokrasisi için kurduğu skandal cümlelerin Ankara'da neden olduğu söz düellosu her gün yeni bir boyut kazanıyor. İletişim başkanı Fahrettin Altun 7 ay önceki skandal ne zamandır biliniyordu sorusuna biz de biliyorduk siz de biliyordunuz yanıtını vererek yeni bir hamle yaptı. CHP ise muhalefete tuzak kurmak için yapılan hakareti sineye mi çektiniz diye sordu. Ankara'da en dikkat çeken tepki ise MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Yurt'tan geldi.
7: Not by a coup, but by the electoral process.
6: Hep birazdan 7 ay niye beklediniz diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz, biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?
3: Sarayın altın çocuğu bugün biz bunu zaten biliyorduk
4: demiş ama
3: muhalefetin ne diyeceğini bekledik demiş. Biliyordunuz
4: da ne yaptınız? Biden sözlerinin aslında tam anlamıyla darbecilik olduğunu fark ettiği için... Darbeyle değil seçimle yapacağım diye bir ekleme ihtiyacı hissediyor. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz. Siz Erdoğan'ı seçimle ya da başka yolla değiştireceğiz diyerekten Biden'ın zihniyetinin bir benzerini yansıtan bir cümleyi
5: kuran yetkililerinize karşı ne yaptınız? Cumhurbaşkanından tek bir kelime duyan oldu mu? O makama yapılmış bir saygısızlığa ilk cevap vermesi gereken kişi olan Sayın Erdoğan'dan tek bir cümle duyan Var mıdır? Devrimcilerin bir sözüyle yıllarca kahrolsun Amerika dediler. Hakikaten
6: kahrolsun emperyalist Amerika diyorum.
2: Amerika'nın başkan adayı Joe Biden'ın skandal haddini aşan Türkiye demokrasisine hedef alan sözleri ne zamandır biliniyordu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 7 ay niye beklediniz diyenlere yanıt verirken biz de biliyorduk muhalefet de biliyordu dedi. Yeni düello bu
5: sözler üzerine başladı. Joe Biden... 8 ay önce konuşuyor. İktidarın elinin altındaki Anadolu Ajansı 4 ay önce ve yalnızca İngilizce olarak ilgi gösteriyor. Ama beylerin aklı Ağustos ayının ortasında açılıyor.
6: Biden'ın muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz sözlerine konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep birazdan 7 ay niye beklediniz diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz, biz de. Biz konuştuk, siz neden sustunuz? Sizleri orada süs çiçeği diye mi oturtuyorlar?
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayı kalkmış, ülkemizi aşağılarken siz muhalefete tuzak kurmak için ülkeye edilen bu hakareti 8 ay boyunca zineyi mi çektiniz? Bu nasıl bir devlet ciddiyetidir?
4: Nerede bir vesayet varsa, milletin iradesini çalacak bir yargı vesayeti, askeri vesayet, bir darbe girişimi varsa... Her zaman arkasında oldular.
2: CHP Biden'ın sözlerini biliyordunuz da muhalefete tuzak kurmak için mi 8 ay beklediniz tepkisi verirken iktidar cephesinden muhalefete yeni bir suçlama geldi. Muhalefetin Biden'ın
6: ifadelerine onca zaman neden tepkisiz kaldığını da söyleyelim. Madem kendileri buna cevap veremedi cevabını da biz verelim. Karşı karşıya kaldığımız şey Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin sendromudur. Çağrımız milli iradeye saygılı olunmasıdır.
5: İyi Parti o sözlerin muhatabı değildir. Sayın Erdoğan'ın Joe Biden'la sarmaş dolaş görüntüleri mevcuttur. 18 yıldır tak diye söylediklerini şak diye yapan emir komuta zincirinde rahip uçuranların, hakaret mektubunu cebine koyup saklayanların, her tür tehdide boyun eğenlerin dev iktidarı... Sonuna yaklaşmaktadır.
3: Bizim bunlarla işimiz olmayacağını, demokrasi ve özgürlük mücadelemizin hiçbir emperyalist himmete muhtaç olmadığını açık açık söyledik. Biz bunları hazmedemeyiz, sineye çekemeyiz.
6: Biden veya Trump hiç fark etmez. Türkiye Cumhuriyeti devletine hiç kimse
2: rol biçemez. Gömlek dikemez. AK Parti sözcüsü Biden'ın skandal açıklamalarından sonra dışarıda Türk Silahlı Kuvvetleri için söylenen sözlere de sert çıktı.
4: Darbe milletimizin gözünde vatan hainliğidir. Bizim ordumuzda darbecilerin elemanı olacak
2: vatan haini yoktur. Joe Biden'ın seçilirse Erdoğan'a karşı muhalefete destek vereceği sözleri iktidar muhalefet hattında her gün yeni bir kazan kaynatıyor. Ankara'da hararet hiç düşmüyor.
0: Sayın Erdoğan'la Kılıçdaroğlu bir kez daha adliyelik oldu. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Erdoğan memleketi seviyorsa yurt dışındaki milyarlarca liralık servetini Türkiye'ye getirsin çaresi yapmıştı. O sözler Erdoğan'ı çok kızdırdı. Avukatı 2 milyon liralık dava için düğmeye bastı. CHP iddiamızı ispat edeceğiz, hodri meydan dedi. CHP lideri ise tazminatın hem adresine hem de tutarına itiraz etti.
6: Ne mal Her kuruşun hesabını ben milletime de veririm, bütün dünyaya da veririm. Araştırmazsanız namersiniz diyemiyor. Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurt dışındaki servetini Türkiye'ye getirsin. Milyarlarca paraları var.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışında milyarlarca serveti var dedi. Erdoğan'ın avukatı 2 milyon liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Bu miktar Erdoğan'ın bugüne kadar Kılıçdaroğlu'na açtığı davalar içinde istenilen en yüksek tazminattı.
2: Bir kere daha bu yalan ve iftiraları için mahkemeye gidip, müvekkil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri 2 milyon liralık manevi tazminat davası açıyoruz.
3: Duran uçan yürüyen saraylarda keyif süren saray sosyetesi Sayın Genel Başkanımızın kendisinin ve ailesinin mal varlığı hakkında konuşmasına bozulmuş. Eğer bu dava kabul edilirse mahkemenin 2 milyon Türk lirasının sarayın kibirli kişisinde bir zenginleşme yaratmayacağını Kabul ettiği anlamına
6: gelir. Paralar deseniz orada, dolarlar deseniz orada, avrolar deseniz orada. ABD kongresi mal varlığını araştırırım dediğinde gıkı çıkmayan Erdoğan ben paraları yurda getir dediğimde 2 milyon liralık tazminat davası açmış. Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış. Davaya ABD Kongresini açıp 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu.
8: Erdoğan Kılıçdaroğlu arasında mal varlığı ve dava süreçleri yeni hamlelerle yine alevlendi. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet gazetesinde İpek Özbey imzalı yayınlanan röportajda ekonomi başlığında Erdoğan'ın yurt dışında serveti var iddiasını dile getirmişti. Erdoğan'dan 2 milyon liralık tazminat hamlesi bunun üzerine geldi.
3: Hiçbir devletin şantajına muhatap olmamak için Kendinize, yandaşlarınıza, vakıflarınıza ait yurt dışındaki mal varlıklarınızı, gökdelenenlerinizi, çiftliklerinizi satın, paraları yurda getirin diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışında herhangi bir parası bulunmamaktadır. Yine hiçbir asılsız iddiasını ispat edemeyecektir. Lakin çamurat izi kalsın takdiğine de devam edecektir. Sayın Erdoğan ve yakınlarının yurt dışında ciddi sermaye birikimlerinin olduğunu ispatlayacağız. O dirimeyi
1: tanıtıyorum.
8: Erdoğan'ın 2 milyon liralık dava hamlesinden sonra Kılıçdaroğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımla Amerika'ya atıf yaptı. Davanın adresinde istenen paranın cinsi de yanlış dedi.
3: Amerika Birleşik de... Devletleri kongresi mal varlığını soruştururum deyince suspus oluyor. Başlattığı sınır ötesi harekatı veriyor. Mal varlığı soruşturması ülke çıkarlarının önüne geçiyor. 2 milyon liralık tazminat davası açmak suçunu gizlemek için muhalefeti susturma çabasıdır.
8: Erdoğan Kılıçdaroğlu hattında tansiyon yine yükseldi. Taraflar bir kez daha adliye koridorlarında
0: hesaplaşacak. Türkiye Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından diplomasi alanında da önemli adımlar attı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya ziyaretinde önemli mesajlar verdi. Akar, Mısır'la Yunanistan arasındaki anlaşmanın hiçbir hükmü yok dedi.
4: Yunanistan'ı da uyarıyoruz. Oynadığınız bu oyun. Bir Yunan
1: tragediasına dönüşebilir.
9: Bu Mısır'la Yunanistan arasındaki yapılan anlaşmanın hiçbir hükmü yok.
1: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'ın Mısır'la imzaladığı işbirliği anlaşmasına tepki gösterdi. Libya ziyaretinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteğini tekrarladı. <gülüyor>
9: Libya'nın bütünlüğü için, Libya'nın güvenliği için, Libya halkının refahı için, elimizden gelen gayet'i göstermeyi sürdüreceğiz.
1: Ankara'nın hamleleriyle köşeye sıkışan Yunanistan, uluslararası hukuku içe saydı. Mısır'la deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. Doğu Akdeniz'deki haklarını korumakta kararlı olan Türkiye, Mısır Meclisi'nin anlaşmayı onaylamasına anında yanıt verdi.
4: Yunanistan burada tamamen yanlış bir oyun peşinde
1: koşuyor ve boyunu aşan işler
4: yapıyor.
9: Bu Mısır'la Yunanistan arasındaki yapılan anlaşmanın hiçbir hükmü yok. Hem Mısır halkının hem de Bizzat Yunanlı da bazılarının farkına vardığı gibi Yunan halkının aleyhine olan bir çalışma bu.
1: Fox Çalar Saat'te Ezgi Gözeger'in konuğu olan gazeteci Sedat Ergin, Doğu Akdeniz'de yaşanan sürecin ayrıntılarını anlattı. Ergin diplomasinin işletilmesi gerektiğini savundu. Yani bugün
10: Türkiye'nin resmi politikası bu değil, ben de resmi politikaya e, ters düşen bir şey söyleyeceğim ama Türkiye'nin ne yapıp yapıp Mısır'la ve İsrail'le diyalog kanallarının Türkiye'nin açık lazım. olması
1: gerekiyor. Türkiye Libya'da ulusal mutabakat hükümetine desteğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın El Cezire televizyonuna konuştu. Siyasi çözüme inandıklarını söyledi. Milli Savunma Bakanı Öluse Akarda Libya'nın başkenti Trablus'taydı. Karşı taraftakilerin de ne yaptığını herkes görüyor. Özellikle bu tarımızdaki toplu mezarların Neler olduğunu, ne
9: anlama geldiğini herkesin e, bilmesi gerekiyor. Ve kimin kimi desteklediğini iyi anlaması gerekiyor.
1: Akar, Libya Başbakanı Saraç ve Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Üçlü görüşmeden Libya'da askeri kurumların hızla inşa edilmesi kararı çıktı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son zamanlarda CHP Atatürk'ün çizgisinden çıktı diyerek sert açıklamalar yapıyor. Konya'nın Ereğli ilçesinin MHP'li belediye başkanı ise CHP için Bahçeli'den çok farklı cümleler kurdu. CHP Atatürk'ün çizgisinde devam ediyor dedi. MHP'li belediye başkanının bu sözleri CHP'nin belediyenin açtığı sondaj kuyularına yaptığı baskının 2 gün sonrasına denk geldi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne öteden beride de saygı duyuyorum ki benim sülalemi %90'ı CHP'lidir Sayın Başkanım.
0: Konya'nın Ereğli
2: ilçesinin MHP'li belediye başkanından parti yönetiminin ezberini bozan bir açıklama sürpriz bir ziyarette geldi. Başkan Hüseyin Oprukçu, Ereğli CHP teşkilatını ziyareti sırasında MHP lideri Bahçeli'nin aksine CHP'nin Atatürk'ün çizgisinde devam ettiğini söyledi. Ailesinin de CHP'li olduğunun altını çizerek. Atatürk'ün
3: mirası olan Cumhuriyet Halk Partisinin de Atatürk gün çizgisinde devam
11: ettiğini inanıyorum. Öyle değerlendiriyorum. Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur. CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının Kule nöbetçisidir.
3: Atatürk'ün temsilcisi hüviyetinde iki tane siyasi partinin var olduğuna inanırım ben. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir, birisi de Milliyetçi Hareket Partisi'dir.
2: 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız belediye başkanı seçilen daha sonra Bahçeli'nin davetiyle MHP saflarına katılan oprukçunun sözleri kadar CHP ilçe yönetimini ziyareti de merak uyandırdı. Tam da CHP'lilerin ihalesi belediye tarafından gerçekleştirilen termal sondaj kuyusu inşaatına baskın yapmalarından iki gün sonra. Bir takım sıkıntıların olduğu duyumlarını almıştık. Sondaj
9: aletinin yeterli olmadığı düşüncesiyle meclis gerekli talimatları
2: verdik.
6: 76 kuyu açalım diye ihale çıkılıyor. 35 tanesinde hiç kuyu falan yok. Bir çalışma da yok.
2: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da kendisinden önceki MHP'li Başkan Hüseyin Sözlü dönemine ilişkin sondaj kuyularında yolsuzluk iddialarının odağındaki isimlerden biri de Hüseyin Obrukçu'ydu. Dönemin Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olarak. iddiaya göre Konya Ereğli'de de 6 milyon 655 bin liraya belediyenin ihaleye verdiği firma Adana'daki işi yarım bırakıp giden firmaydı.
6: Kuyu açılmış gibi bet Bundan bir kapak konuluyor. Kapağı kaldırdığınızda altında bir şey var.
2: Konya Ereğli'de yaşananlar yerel siyaseti ısıtırken Ankara'da nasıl yankı bulacak merak konusu.
0: Ve aylardır değişmeyen en önemli gündem koronavirüs salgını. Ne yazık ki günlük vaka ve ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Mücadeleye katkısıyla dünyaya örnek olan Cerrahbaşı Tıp Fakültesi yoğun bakımında da belirgin bir artış gözlemleniyor.
11: Thank <laughs> ...halen bulaşıcılığı da... ...öldürücülüğü de devam ediyor. Yoğun bakımlardaki bir artışı biz de gözlemliyoruz ama... ...Anadolu'daki illerde... ...sanki artışın daha fazla olduğu... ...Sağlık Bakanlığı'nın verilerinden de... ...anlaşılıyor. Bizim İstanbul'da... ...2 ay önce yaşadığımız yoğunluğu... ...Anadolu'daki bazı iller sanki yeni yaşıyor gibi.
12: İstanbul'daki yoğunluk... ...azalmadığı gibi diğer illerde de... ...vakalar günden güne artıyor. Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın son... ...tablosuna göre sadece yeni hasta... ...sayısı da değil. Hayatını kaybeden alanlarda de ağır hastalarda da artış var. Yaşam mücadelesi verenlerin sayısı 24 saatte 679'dan 686'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre ağır hasta sayısındaki bu artışın sebebi virüsün hızla yayılması.
1: Aktif hasta sayısı 12575 Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım tedavisi zor ağır hasta sayısını artırıyor. Hasta sayısı arttıkça
11: bunların içerisinde ilave hastalığı olanlar, şekeri, diyabeti, hipertansiyonu, kalp hastalığı gibi ilave hastalığı olanların yoğun bakım ünitelerine gitme riski tabii ki daha fazla.
12: Koronavirüsle mücadelede en etkili adreslerden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde salgının zirve yaptığı dönemde 300 civarındaydı günlük hasta sayısı. Tedbirler de o sayı 30'lara inmişti. Normalleşmeyle yeniden yükselmeye başladı. Tıp Fakültesinin dekanı Profesör Doktor Sait Gönene göre son 2 haftada özellikle yoğun bakımdaki artış iyice belirginleşti.
11: Yoğun bakımda hastalarımız da 5-6 civarındaydı ama son 10-15 gündür yoğun bakımlarda da belirgin bir artışı biz de gözlemlemekteyiz şu anda. Yeni normali her şey normale geldi gibi algılanmış olabilir. 10 gün önce, 14 gün önce bir kurban bayramı. Kurban bayramındaki yoğunluk, halkımızın birbiriyle temasının artması, kurban yerleri falan bundan herhalde sorumlu diye düşünüyorum.
12: Bir rehavet uyarısı da Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan açıklamada riskin hiç olmadığı kadar büyüdüğüne dikkat çekildi.
13: Rehavetimizin sebebinde halen bana bir şey olmaz, bana bulaşmaz, bulaşsa da bir şey yapmıyor gibi... Aslında içi boş, gerçekten uzak, fikir çağrışımları yatmaktadır. Oysa hele de şu an virüs hiç olmadığı kadar yakınımızdadır ve risk hiç olmadığı kadar büyüktür.
11: Bana bulaşmaz, bana bir şey olmaz deme aymazlığına hiçbirimizin düşmemesi lazım. Herkese bulaşabilir ve en çok sevdiklerimizi alabilir bu hastalık. <gülüyor>
12: yaşananlar ders olmamaya devam ediyor. Bursa'da da, Yalova'da da sokak düğünlerinde maskede, mesafede unutuldu. Kırklar elindeyse vurdum duymazlığın sınırı yoktu. Karantinada olması gereken koronavirüs hastası çiğ köfte dükkanını açtı, satışa devam etti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler çiğ köfteciyi ambulansla eve götürdü, 3.150 lira ceza kesti. <gülüyor> <gülüyor> İşte tüm bu kötü örnekler üzerine İçişleri Bakanlığı çarşamba günü yine kapsamlı bir denetim yapılacağını duyurdu. Valilerin koordinasyonunda 81 ilde maske ve mesafe kontrollerinin yanı sıra iş yerleri de denetlenecek.
11: Sağlık çalışanları da yoruldu Mart ayından bu yana. Aynı performansı bu pandemi tekrar zirve yaparsa sağlık çalışanları da gösteremeyebilir. Onun için mutlak suretle bu kurallara uymak gerekiyor.
0: Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu Türkiye'de koronavirüse yakalanan ilk doktorlardan. O acıyı yakından yaşamış biri olarak çok önemli uyarılarda bulundu. Hastalık şüphesi taşıyanların ya da virüs tespit edilenlerin halkın arasına karışmaya devam ettiklerine dikkat çekti.
9: İşte test istiyoruz. Testin sonucu 48 saat sonra geliyor genelde. Tomografi isteyebiliriz. Bunların hepsini yaptırması hastanın belli bir zaman alıyor. Bu süre içerisinde şüpheli hasta olmasına rağmen dolaşıyor hasta. Hadi bunu şüpheliye geçtik. Kesin tanı koyduğumuzu da hasta Covid tanısı aldı. Diyoruz ki hadi şimdi evine git, kendini izole et. Ama evine nasıl gidecek? Ona bir özel araç Ambulans falan veremiyoruz. Ya metroya giriyor işte belediye otobüsüne biniyor ve o esnada en bulaştırıcı olduğu safhada bir toplu ulaşım aracına binmiş oluyor.
1: Hayati uyarı ilk koronavirüs vakalarından biri olan o zorlu tecrübeyi yaşayan göğüs hastalıkları profesöründen geldi. Hem hastalık şüphesi taşıyanların hem de pozitif vakaların toplumdan yeterince izole edilmediğine dikkat çekti. Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu'na göre kontrollü izolasyona geri dönülmeli. Pandeminin ilk dönemlerinde yurt dışından gelenleri biz izole ediyorduk.
9: Ne yapıyorduk? 14 gün hiçbir şikayet olmamasına rağmen yurt dışından gelmiştir, teması olabilir diye 14 gün yurtlarda ayrı odalarda tutuyorduk. Aynı uygulamayı hastalar için de yapabiliriz. Oteller veya yurtlar, bazı kuruluşlar kullanılabilir.
1: Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu. Aynı zamanda Akademik Solunum Derneği Başkanı. Salgının Türkiye'de patlak verdiği ilk dönemde o da virüse yakalandı. 3 hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Çok yoğun miktarda virüsle karşılaştığım için hastalık benim de çok
9: ağır seyretti. Hiçbir ilaç tesir etmedi ve 20 gün yoğun bakımda kaldım. İşte 12 gün entübe kaldım. Gözlerimde katarak oluştu. Hastalık süreci çok zor. E, o kadar aşırı bir halsizlik, yani baygınlık benzeri halsizlik, ateş eklem ağrıları, baş ağrıları o kadar kötü semptomlara yol açıyor ki.
1: İşte o zorlu süreci yaşayanların sayısı günden güne artıyor. Profesör Tutluoğlu'na göre en önemli sebeplerinden biri test kriterleri. Aynı evde
9: yaşayan kişilerden birisi COVID oldu diyelim.
1: Ee, aynı evde 3
9: kişi daha yaşadığını varsayalım. O 3 kişi de eğer ki herhangi bir belirti yoksa kesinlikle test yapılmıyor. Sessiz COVID olabilir. İsrarla talep etmelere rağmen özellikle temaslardan başlayarak yaygın olarak testi yapmamız lazım.
1: Üstelik yeterince test yapılmadığı gibi teşhisten sonra çoğu hasta hastanede tedavi edilmiyor. Tutluoğlu bu durumun da virüsün yayılmasında etkili olduğu görüşünde. Yoğun bakım
9: yatağı sıkıntıları bazı illerde gene var. Hatta entübasyon için sıra bekleyen hastalar olduğunu duyuyoruz. Böyle bakanlık bir kriter getirdi. Dedi ki artık bundan sonra sadece hastada solunum sıkıntısı varsa hastaneye yatırabilirsiniz. Bu ne demek? E, çoğu hasta ayaktan tedavi edilecek demek. Yatırmıyoruz hastaneye çünkü kriterler ağırlaştırıldı.
0: Vaka sayıları artmaya başlayınca il bazında tedbirler alınmaya başlandı. Ancak o tedbirler yine 65 yaş üstüne yönelik. 65 yaş üstü ise gençler bu kadar rahatken kendilerine kısıtlama getirilmesine tepkili.
9: Gençlerin misali görüyorum ben yani hiç mantıksız bir şekilde ağızları yarım bir şekilde ya yani burunlarını kapatmıyorlar. Yazık günah diyorum. Bizler sizin yüzünüzden biz cezayı altına giriyoruz, internet altına giriyoruz.
14: Koronavirüste bir buçuk ay öncesini yüksek vaka sayılarına yeniden dönüldü. Alarm seviyesi yükselince 22 ilde 65 yaş üstüne ek tedbirler getirildi. Uzun süre evde kapalı kalan salgının başından bu yana en büyük sıkıntıyı çeken 65 yaş üstündekilerse özellikle gençlere tepkili. Gençler daha çok taşıyorlar, dikkat etmiyorlar. Şimdi iki tane hanım gördüm, bir tanesi hapşırdı ve ağzında maske yoktu. 65 yaş Üstü daha dikkatli. Risk grubunun başında 65 yaş üstü. Salgın patlak verince 50 gün evden dışarı adım atamadılar. Sonra zamanla esnetildi kısıtlama ama hala sadece 10 ila 20 saatleri arasında dışarıda olmalarına izin var. Normalleşme adımlarıyla saat yasağının da sona ermesini bekliyorlardı ama tam tersi oldu. bazında yine 65 yaş üstüne yönelik kararlar alınmaya başlandı. Sokağa çıkamamak hürriyetini kısıtlanması insana çok zor geliyor. Zor. Zaten onların uymamaları bizi kısıtlıyor. 22 yılda 65 yaş üstüne kalabalıklara girmemeleri için kısıtlamalar geldi. Örneğin Ankara'da düğün ve cenaze gibi topluca bulunulan alanlara girmesi yasak artık 65 yaş üstünün. Sokak düğünlerinde ise en fazla 2 saat kalabilecekler. Bursa'da ise yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Semt pazarlarına da belirli saatlerin dışında giremeyecekler.
9: Aslında yaşları kapatmak değil. Gençleri biraz bilgilendirmek lazım.
14: Dünya Sağlık Örgütü de aynı fikirde. Çünkü gençlerin virüsü daha çok bulaştırdığı tespitini duyurdular tüm dünyaya. Dünya Sağlık Örgütü virüsü en çok 20-30-40'lı yaşlar bulaştırıyor diyor. Ancak sokaklara bakıldığında en rahatta onlar görünüyor. Ve kısıtlamalar yine 65 yaş ve üstü için geliyor. Biraz da gençler için tedbir alsınlar. Çünkü çok
13: pervasız genç var. Gençler daha çok bilinçli olursa biz Gençlerde Oryx özgür, özgür kalırız.
9: Maske takan kim var ki? Bak hep kollarından bilezikli yapmışlar. Tabii ki seni de yakalar, beni de yakalar.
14: Ah bu gençler. 65 yaş üstü bir kez daha eve kapanmak istemiyor. Gençleri daha dikkatli olmaya davet ediyorlar.
1: Erdekteydim Hiçbir kimsede maske yoktu. Hiç kimse maskeli değildi. Sırf bizde maske vardı. Yaşlara da yazık yani.
0: Sağlık çalışanları bir kez daha seslerini yükseltmek için toplandı. Özellikle salgın döneminde canla başla çalışmalarına rağmen maddi kaygıları devam ediyor. Verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar.
5: Yaşamak istiyoruz.
0: Tükenmiş haldeyiz. değiliz.
13: Biz şunu talep ediyoruz. İnsanca yaşanacak koşullar yaratılsın.
9: Mutlu değildir.
12: Canları pahasına çalışmaya devam ediyor sağlık çalışanları ama maddi, manevi tükenmiş hissediyorlar. Başta ek ödemeler olmak üzere verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar.
11: Sağlık Bakanlığı'nın verdiği sözü tutmasını, hükümetin verdiği sözü tutmasını istiyoruz. hakkınız ödenmez dediler, gerçekten ödemediler. Hakkımızı ödenmesini istiyoruz. <gülüyor>
12: Mücadeleleri zorlaştığı gibi şiddet de sona ermiyor. Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle özel hastane refakatçi kabul etmedi. Hasta yakını tanıdıklarını toplayarak geri geldi. Güvenlik görevlilerine ve doktorlara saldırdı.
13: Uğradıkları şiddet, yoğun ve stresli çalışma koşulları sağlık personeli arkadaşlarımızın sahadan ayrılmasına neden oluyor. Büyük oranda emekliliği tercih eden arkadaşlarımızın yanında istifa ederek farklı alanlara yönelenler oldu.
12: Pandemi sürecinde en büyük özveriyi sağlık çalışanları gösterdi. Ancak emeklerinin karşılığını alamadılar. Bu yüzden de ya emekliliklerini istiyorlar ya da istifa ediyorlar. İşte bütün bunları dile getirmek için bir araya geldiler. 30 yıllık hemşireyim ben. Temmuz ayında yatan maaşım 3560 lira. Bu Ağustos 15'te yatan maaşım 3440 lira. Direkt zengin kabul edilip vergi dilimine giriyoruz. Çalışırken de de, emekliliğimizde de insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz.
5: Akınız,
7: Emekli olunca da bu maaş daha da aşağı düşüyor ve biz sağlık çalışanları emekli olmaktan korkuyoruz.
12: Hem bugünlerinden hem de emekliliklerinden endişeli sağlıkçılar maddi kaygı duymadan görev yapabilmeyi talep ediyorlar.
0: Bizim kendi vaat edilen işte ücretlerimizin artılmasını işte bir takım kesintilerin işte olmamasını istiyoruz.
13: Biz halkımıza hizmet vermekten imtina etmiyoruz. En zor koşullarda da vereceğiz ama. Sağlık çalışanlarının ekonomik durumlarının düzeltilmesi istiyoruz.
0: Dünya Covid-19 ile mücadele ediyor, kendi ülkesindeki sayıları görmezden gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa dikkatleri başka yöne çekmek için elinden geleni yapıyor. Trump son olarak salgında başarılı bir mücadele sergileyen Yeni Zelanda'yı hedef aldı, tepki gecikmedi. <Gülüyor>
13: Salgında örnek gösterdikleri ülkeler şu an pişmanlar, hatta Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'da neler oluyor biliyor musunuz?
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump salgında başarılı olan ülkelerde büyük bir dalga yaşandığını savundu. Bir günde sadece 9 vaka görülen Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi. Trump'ın açıklaması Yeni Zelanda'da tepkiye yol açtı. Dünya Covid-19 aşısını beklerken virüse yakalananların sayısı 22 milyonu aştı. Amerika Birleşik Devletleri salgında dünyada halen en kötü durumdaki ülke. Son 24 saatte 635 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 174 bine yaklaştı. Salgın hızda yayılırken başkan Trump'tan şaşırtıcı bir çıkış geldi. Trump şu ana kadar sadece 22 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda'yı hedef aldı. Vakalarda büyük bir artış olduğunu öne
13: sürdü.
2: Virüsü
13: yendik, yendik diye manşetler attılar. Çünkü bana bir şey kanıtlamaya çalışıyorlardı. Ama sorun şu ki Yeni Zelanda'da büyük bir dalga yaşanıyor. Trump'ın açıklaması Yeni Zelanda'da şok etkisi yarattı.
1: Başbakan Andern, Trump'ın açıklamasının bariz şekilde yanlış olduğunu söyledi.
14: Dünyada salgını yakından takip eden herhangi biri bir günde 9 vakanın görüldüğü Yeni Zelanda ile her gün on binlerce vakanın görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin kıyaslanamayacağını kolayca görebilir.
1: Salgının çıkış noktası Çin'in Wuhan kentindense normalleşmenin ardından endişe verici görüntüler geldi. Bir eğlence merkezindeki havuz partisine yüzlerce kişi katıldı. Kalabalığın virüs yokmuş gibi davranması ve maske takmaması ülkede büyük tepki topladı.
0: Salgının etkisini en çok hissedenlerden biri de şüphesiz öğrenciler. Alışık oldukları düzen değişti. Uzaktan eğitime başladılar. Ama kendilerini sınıf ortamında hissetmekte zorlanıyorlar. Özel bir okulda yüz yüze eğitimi aratmayacak bir online eğitim platformu geliştirildi.
2: Gördüğünüz üzere burada bir FA diye bir fonksiyon tanımlıyor. Şimdi F-3'e bakıyoruz. F-3'ün değerini Atakan bana söyleyebilir misin? F-3,
10: 0 yapar hocam. Uzaktan eğitim dediğimiz olay, öğretmenin bilgisayar karşısındaki öğrenciyi video vasıtasıyla sadece görmesi demek değildir. Bu platform tam anlamıyla bir sınıfta bir öğretmenin bir öğrencinin tam anlamıyla neye ihtiyacı varsa ona göre geliştirdi.
13: Türkiye'de hatta dünyada ilklerden biri. Koronavirüs nedeniyle online eğitim çok daha değer kazandı. Özel bir okulda yüz yüze eğitimin yerini alabilecek bir uzaktan eğitim programı geliştirdi.
10: Öğrencilerimiz simit üzerinden kendi canlı derslerine girecekler. Öğretmenimiz zaten halihazırda yüklü olan kitapları ...tüm öğrencilerimizin ekranlarına yansıtacak... Gerekli gördüğü zaman videoları öğrencilerimize gösterecek.
1: Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek.
13: Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'e kadar devlet ya da özel okul farkı olmaksızın eğitimin uzaktan devam edeceğini hatırlattı. Sadece sınav senesinde olan öğrencilere yüz yüze kurs izni var. Özel okullarda bu süreçte online eğitime başladı bile. Onlardan biri de kendi programını geliştirdi. Öğrenciler bu program sayesinde evlerindeyken sınıf ortamında hissedebilecekler. Sınıftaki
10: öğrencilerimizden
13: biri, diyelim ada, parmak
10: kaldıracak ders işlenirken. Orada bir butona basacak, öğretmen görecek, diyecek ki, evet ada, sen söz istiyorsun, buyur diyecek. Ada da diyecek ki, hocam ben şunu anlattın ama tam anlayamadım diyecek. Öğretmen orayı
13: tekrardan alacak. Özel okul yöneticisi Hüseyin Yücel'e göre sadece koronavirüs döneminde değil uzaktan eğitim hayatın bir parçası olmaya devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak sistemin daha da geliştirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki 5-10
10: yıl içerisinde okullar 4 duvar olmaktan çıkacak. İlk etapta 75 bin 100 bin kişiye kadar kullanabiliyoruz ama isterdi ki, gönül ister ki Bakanlığımızla da zaten görüşmeler yapacağız, bu programımızı tanıtacağız. Eğer altyapı sağlanırsa, serverlar sağlanabilirse bunu kademeli olarak belki ilk önce 500 bine sonra 1 milyona çünkü bakanlık dediğimiz zaman orada bir 15 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Şimdi sizlere 5 soruluk testimi paylaşıyorum.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dövizin artışıyla ilgili endişelere cevap verirken dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolarla borcunuz mu var sözlerinin yankısı sürüyor. Gelecek Partisi bir video klip hazırladı ve bakana oturduğunuz koltuğun yani kamunun 110 milyar dolar borcu var diyerek cevap verdi. Dolar ve borç düellosu büyüdü.
3: Dolarla mı maaş
5: alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Dolar 1 lira arttığında vatandaşın cebinden 500 milyar lira çıkıyor.
9: Bugün kur çıkar, yarın iner.
2: Yarın çıkar, öbür gün iner.
1: Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye'ye karanlık günler yaşatanlar, bugün borçluluk üzerinden ortaya koydukları
2: yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor. Rekor üstüne rekor kırarak artan döviz kuru için dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var diye sormuştu Bakan Albayrak. Muhalefetten hem sözlü hem görüntülü cevaplar peş peşe
6: geldi. Sevgili okur. Bu videoyu hazırlamaya karar verdiğimizde dolar 7.20 lira, kurgusunu bitirdiğimizde 7.30 lira, yayınladığımız dakikadaysa 7.39 lira oldu. Bu arada dolar borcumuz olmadıysa külliyen yalan. Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir
15: işiniz var mı? Evet sevgili bakan, dolar borcunuz var. Oturduğunuz bakanlık koltuğu yani kamunun döviz borcu... 110 milyar dolar.
1: Türkiye'de hane halkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1291 dolardır. Kamu borçluluğundaysa Türkiye'nin rakamları dünya
5: ortalamasının üçte biri. Dolardaki her kuruş artışın Türk milletine milyarlarca liralık yük getirdiği gerçeğini görmek istemeyenlerin yapacağı iş değildir Türkiye'yi yönetmek. Kısım akrabayla, dünürle, damatla yönetilebilecek sıradan bir ülke Hiç değildir. Gelecek
2: Partisi Bakan'ın açıklamalarının da yer aldığı bir klip yayınladı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda döviz kurundaki hızlı artışa da atıf vardı. Sadece kur tartışması yok gündemde. Bütçe açığı da sıcak başlık. Geçen yılın tamamında 125 milyar
3: lira olan bütçe açığı bu yılın sadece ilk 7 ayında 139 milyar liraya çıkmış. Bütçede zor günler bizi bekliyor.
2: Bütçeyi revize edin dedik etmediler. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe açığı Temmuz ayında 29,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu miktarla 7 aylık açık 139,1 milyar liraya ulaştı. Böylece 2020 yılının tamamı için hedeflenen 138,9 milyar liralık bütçe açığı 7 ayda gerçekleşti. Kamu bütçesindeki açık 68 milyar liradan
3: 155 milyar liraya çıktı. Bütçenin artık faiz bütçesi olduğunu görüyoruz.
2: Döviz kuru bütçe açığı, ekonomi siyaseti konuşturuyor.
0: Dövizdeki yükseliş otomobil fiyatlarına yansıyınca, sıfır otomobiller bir anda bir üst vergi dilimine geçmiş oldu. Yani özel tüketim vergisine görünür de değil ama örtülü zam geldi. 15 gün önce falan baktık arabalara, 161 bin
14: lira geliş fiyatı vardı. Şu anda aynı araba 185 bin lira olmuş.
15: Otomobillerde kur ve matrah kaynaklı fiyat artışları kamuoyuna e, zam olarak yansıtılsa bile aslında alt, altında örtülü ÖTV artışı yatıyor. Çünkü ÖTV'deki matrah dilimleri 2 yıldır güncellenmediği için kurlardaki her artış fiyatları otomatik olarak yükseltiyor.
1: Dövizin yükselişi otomobil fiyatlarını uçurdu. Sıfır otomobiller daha satılmadan... Durdukları yerde bir üst ÖTV dilimine geçmiş oldu. %45'lik en düşük dilimde 3 model kaldı sadece.
15: Bugün itibariyle bu 5 rakamı da e, kurlardaki artışa bağlı olarak 3'e indi. 2 tane daha otomobil bir üst dilime çıkarak e, %50'lik ÖTV diliminde yer almaya başlandı. Yıl sonuna kadar %50'lik ÖTV dilimine giren Araçta kur seviyeleri böyle gittiği takdirde kalmayacak.
1: 4 yıldır motor hacmine göre değil, vergisiz fiyatına göre belirleniyor otomobillerin özel tüketim vergisi. Vergisiz 70 bin liranın altında olan araçlar %45, 70 bin ile 120 bin lira arasındakiler %50, 120 bin lira üzerindeki araçlarsa %60'lık vergi dilimine giriyor. Ancak döviz kurunun yükselişiyle ilk dilimde araç neredeyse kalmamış oldu. Sıfır araçlar daha Türkiye'ye gelmeden zamlandı. Gemide ve gelmek üzere artık 2-3 günü kalmış gelmeye herhalde geldi veya iniyor. 185 bin lira yani 20 gün içerisinde 161 bin lira para verilerek anlaşılan arabanın fiyatı şu anda 185 bin yani burada bir terslik var. Dünyanın hiçbir yerinde bu fiyatlara araba alınmıyor. Vergisiz fiyatı 70 bin lira olan bir otomobil fiyatından ötürü %45'lik vergi diliminde. Ama 1 lira bile zam geldiğinde otomatik olarak bir üst vergi dilimine yani %50'lik vergi dilimine geçiyor. Ve satış fiyatı da bu 1 liralık zamdan ötürü 127 bin lira yerine 136 bin liraya çıkıyor. Zam ne kadar fazla olursa tüketiciye yansıması da bir o kadar fazla oluyor.
15: Zam kurlardan kaynaklanıyor, vergi sisteminden kaynaklanıyor. Matrahların en kısa zamanda en az %30 olabiliyor. Arttırılması gerekiyor.
1: Vergide limitlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi otomotiv yazarı Emre Özpeynirci. Hem araçların fiyatının hem de ÖTV'nin yükselmesiyle bu çiftte zamdan en karlı çıkansa devletin kasası.
15: ÖTV gelirlerinin Temmuz ayında %712 arttığını ve 5 milyar liraya yakın bir ÖTV geliri topladığını görüyoruz. Yani otomobil fiyatlarının ve vergilerin artmasında en kazançlı kasası. E, Kesim devlet oluyor.
1: Otomobil firması yetkilisi Ergin Atila'ya göre ise böyle giderse kredi kampanyasıyla bir süreliğine canlanan sektörü zor günler bekliyor. Çünkü hem taşıt kredilerinin faizi günden güne artıyor hem de otomobillerin fiyatı. Vergiler evet bunlar
10: bizim belimizi büküyor. Geçen hafta yapılan yeni düzenleme ile yeni faiz oranlarıyla zaten alacaklı insanların yolda zam gören arabanın bir de krediden dolayı zam görmesi bir müşteriye 30-35 bin liraya mal ediyor. Araba satışları durduğu zaman da bu sefer iyice çıkmaza gireriz. İşsizliği de arttırmış olur.
0: Sayın seyirciler bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Hemen sizlerle paylaşalım verileri. 18 Ağustos 2020. Bugünkü test sayımız 82.318. Bugüne kadar yapılan en yüksek sayıda test sayısı. Bugünkü hasta sayımız 1.263. Birazdan karşılaştırmalı da göreceğiz dünkü verileri de göreceğiz. Vefat sayımız 20. Bugün iyileşen sayımız 942. Hemen toplam test sayısı 5.882.406'ya ulaştı. Toplam hasta Sayımız 251.805 oldu. Toplam vefat sayısı 6.016 Hastalarda zatüre oranı %7,5, ağır hasta sayısı 703, toplam iyileşen hasta sayımız 232.913. Hemen şimdi diğer e, tabloyu da görelim. 17 Ağustos ve 18 Ağustos'u birlikte göreceğiz. Ve en azından ağır hasta e, ve e, bugün iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısı bunları karşılaştırabileceğiz derken. Arkada, heh, şu anda geldi. E, bugünkü... Hasta sayısı efendim 1263. Düne göre yükseliş var. Dün 1233 Dün vefat sayımız 22 iken bugün neyse ki vefat sayımız 20. Ee, ağır hastalara bakalım. Dün 686 ağır hastamız varken bugün ne yazık ki dediğimiz gibi yine yükseliş devam etmiş. 703'e yükselmiş. Hemen bakan kocanın mesajını da sizlerle paylaşayım. Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre ortalama 10 gün önce virüs tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak virüse bu gücü tanımayabiliriz diyor Fahrettin Koca. Devam ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatlerinden biri olan ve en büyük projem dediği sözleşmeli üreticilikte hasat başladı. Ürünlerin tamamı Ankaralı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.
2: Üniversite 5.280 kilo Allah
11: verecekler. Masumumuzu yıktık, fişimizi aldık.
9: Bundan sonra Ankara Belediyesi
10: Nallıhan'dan, Beypazarı'ndan, Çubuğu'na, Kaleci'ne, Haymanası'na, balasına
13: kadar sözleşmeli üreticilik yaptırmak suretiyle bütün alımları onlardan yapacağız. 17 senede çiftçilik yapıyorum. Açıkçası kazanmıyorduk. Kafa kafaya çıkıyorduk, zarar ediyorduk. Masumumuz para yapmıyordu. İlk defa yüzümüz güldü. Verimler de güzeldi bu sene.
7: Ekiyor, biçiyor, topluyor ama bir yıl öncesine göre farklı ve umutlu bir üretim yapıyor artık Ankara'lı 1015 çiftçi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vade olan en büyük projem diyerek 4 ay önce başlattığı sözleşmeli üreticilikte hasat başladı.
11: Ankara Büyükşehir Belediye'miz sözleşmeli nohut tohumu verdi. Biz bu nohutları ektik, şimdi hasadını yapıyoruz. İnşallah nohutlarımızı götürüp teslim edeceğiz.
7: Daha önce yaklaşık 40 bin ihtiyaç sahibi aileye kendi tarlasından topladığı meyve sebze dağıtmıştı. Atarak destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de dağıtacağı bakliyatla destek olacak, kurulacak sofralara. 20
15: bin dönümlük bir alanda ekim gerçekleşti. Çiftçimize 400 bin kilogram nohut tohumu dağıtımı yaptık. Çiftçilerimiz üretimlerini gerçekleştirdiler, hasatlarını gerçekleştirdiler, alımlarını gerçekleştiriyoruz.
7: Ankara'nın 25 ilçesinde tohum desteği alan toplam 1015 sözleşmeli çiftçi hasat ettikleri ürünleri depolara getirmeye başladı. Belediye arazilerinde yetiştirdikleri ürünü yine alım garantisi veren Belediye satmak için.
15: Sosyal yardımlar kapsamında zaten yardım alan ailelere veriyorduk. Bunu artık ihale yoluyla satın almayacağız. Ankara'nın üretmiş olduğu yönü yine Ankaralılara satımını gerçekleştireceğiz.
7: Ankara Büyükşehir Belediyesi hem tarım arazilerini açtı hem de tohum yardımı yaptı Ankaralı çiftçilere. Üstelik alım garantisi de verdi. Hal böyle olunca yalnızca sözleşmeliler değil tüm çiftçiler kazandı.
13: Diyelim piyasa 2500 lira Mahsur Başkanımız bu anda sözleşmeli notumuzu ektiği için piyasa şu an 3000-3300 civarında seyrediyor. Sözleşmeli ekmeyen çiftçimiz bile
15: faydalandı, kazandı. Notumuz yükseldi. Bundan öncekinde fiyatlar çok düşük oluyordu. Tüccarlar bizi çağırmıyordu. Şey 3.30 fiyatından çiftçilerimizden alımlarına başlattık. Bu sene 20 bin dönümlük bir alanda başlamış olduk. Ama önümüzdeki yıllarda birkaç çeşit üründe daha fazla 100 bin degarın üzerinde bir alanda sözleşmeli öğretime devam ettireceğiz.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın. Yerli dizimiz Barajla devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz
8: şaka.
0: her köşesi
8: yerler için bir